0: Bien, Shabbat Shalom, bienvenido una vez más a nuestro estudio La Haftarah en la comunidad judío adventista, Bet Veneción del Uruguay. Eh, la Haftarah de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, ¿verdad?, El capítulo 51, 12 al 52, 12. Y eh, como recordamos, como Ronald tuvo allí, ¿verdad? Este, este Shabbat es el cuarto Shabbat de Consuelo, el cuarto Shabbat después de Tisha Be'ah, y eh, estamos en el periodo llamado Shiva de Nejentav, ¿verdad? Y estamos aquí en este Shabbat, eh, es eh, el que dice, ¿verdad? Anoji, Anoji y es el texto, ¿verdad?, con que inicia nuestra porción de la para allá en Isaías 51.12 que dice, aún yo soy el que te consuela, ¿verdad? Y dice, yo, yo soy el que te consuela. Eh, vemos qué interesante es que el Señor, ¿verdad?, se encuentra con el pueblo en ese momento que eh, estaba... Eh, apartado de él, verdad, y sin embargo él le dice: No te preocupes, yo, verdad, yo soy el que te consuela. Allí se lo afirma y, y esa afirmación sabemos cuando está una palabra, verdad, que se repite y en este caso es esa ese pronombre, verdad, y eh, yo, yo soy. O sea, no te quede duda. No hay más nada. No existe otra otra persona, otra otra cosa que te consuele, sino yo, ¿verdad? El Señor, tu Creador, ¿verdad? Tu Dios. Este, allí entonces Él continúa, ¿verdad? En estas semanas de consuelo, eh, haciendo eso, ¿verdad? Confortando a Israel, consolando a Israel, recordándoles quién es, ¿verdad? Ahí sabemos que estas semanas son entre Tisha, Bea, ¿verdad? Y Rosashaná, y son esas siete semanas allí previas a Rosa Chanat, en la cual el Señor le recuerda a su pueblo que él está allí, que él los ha perdonado, que él los está esperando, ¿verdad?, con sus brazos abiertos, que él los conforta, que él los consuela, que él los cuida, que él los guía. Allí eh, Isaías nos muestra que el Señor realmente está consciente de la situación de pecado y de alejamiento del pueblo de Israel, ¿verdad?, Ahí en Isaías 51, 13, ¿verdad?, el texto nos viene hablando de esa parte de, de conciencia que el Señor muestra que tiene, ¿verdad?, Del pueblo del pecado, y le, les dice, ¿verdad?, te has olvidado del Señor tu Hacedor, ¿verdad?, le está diciendo claramente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ellos han hecho, eh, qué ha sucedido en, en su vida, ¿verdad?, y el Señor les reconoce, o sea, te has olvidado de mí. Te has olvidado de de que yo soy tu hacedor, de que yo te he guiado, yo que te cuido, ¿verdad? Que que he estado contigo desde el principio, que te he llamado, que te he escogido. Te has olvidado de eso, pero está allí, el Señor se encuentra allí presente para su pueblo. Y ahí vemos, ¿verdad?, que eh, el texto continúa diciendo en Isaías 51, del verso 15, al verso 16, ¿eh? dice este, lo siguiente. Porque yo soy el Señor tu Dios que agito el mar, que agito, ¿verdad? El mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos poner los cimientos de la tierra y decir a Sion, tú eres mi pueblo, ¿verdad? Allí el Señor le está mostrando en ese momento o recordando al pueblo quién es ese que es su hacedor, ¿verdad? Y le está mostrando a través de las cosas maravillosas que él puede hacer, no solamente en la naturaleza, ¿verdad? Sino en la vida del ser humano. Es quien controla todo y le está recordando, o sea, soy Quien está en control de toda tu existencia. No hay nada que existe en este mundo donde tú puedas ver, ¿verdad? Levantar tus ojos, ver hacia los lados, ver hacia abajo, ver hacia atrás. En todas partes vas a encontrar, ¿verdad? Mi existencia, mi presencia, mi cuidado y mi poder soberano que está allí. Y entonces Dios llama a levantarse, Israel. Levántate, ¿verdad? Y vuelve otra vez al Señor. Allí. En el verso 17, ¿verdad? Le, les dice eso. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Tú, has, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Levántate, ¿verdad? Le dice. Levántate y vuelve otra vez a mí. Y ahí le está hablando. O sea, por alejarte tuviste que pasar situaciones difíciles, tristes, terribles, ¿verdad? Por irte, por voltear tu rostro de mí, ¿verdad? Tuviste que pasar todo eso, pero yo te estoy invitando nuevamente a que vengas a mí, a que vuelvas otra vez a tu Hacedor. Y ya para el verso 22, ¿verdad? Eh, Nos viene diciendo, así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. Eh, aquí he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Y qué hermoso, ¿verdad? Allí esa esa parte. El primero le está diciendo, mira, por alejarte, por irte, ¿verdad? Has tenido que padecer sufrimiento, tristezas, cosas que no era necesario que pasaras. Eh, esta semana rec- eh, recordaba, ¿verdad? Escuchando a una persona... Eh, tristemente cuando las personas pareciera que sienten que cuando están sufriendo, cuando están padeciendo o cuando hay angustia en su vida es porque están cerca de Hashem, ¿verdad? Porque están más cerca de Hashem y que cuando todo está bien pareciera que no estuviesen cerca de Hashem. Pero nosotros hemos aprendido aquí, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, cuando estaba lejos de Hashem, era cuando estaba en sufrimiento en dolor y angustia. Sí, ciertamente, ¿verdad?, el enemigo de Dios está allí para afligirnos, para dañarnos, para, para probarnos, para alejarnos, ¿verdad?, de Hashem, pero el Señor desea el bien para nosotros. Leímos en, en unas para allá anterior, ¿verdad?, que hablaba allí del monte Bal, del monte Jericín, ¿verdad?, de las bendiciones y las maldiciones. Y Moisés le decía, ¿verdad? Escoge hoy, decide hoy. Tú eres el que escoges cómo quieres que te vaya. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres gozar de las protecciones de Hashem? ¿Quieres tener su cuidado, verdad? Este, las maravillas de, de su obra. Entonces obedece al Señor. Está de parte del Señor. Y aquí en esta haftara es muy claro todo eso que estamos diciendo. El Señor le dice, mira, por haberte ido, por haberte alejado, por voltear tu rostro de mí, has pasado sufrimiento, dolor, ¿verdad? Angustia, has bebido del cáliz del furor de mi ira. Pero yo te estoy prometiendo que te vuelvas a mí. Y ahí dice, ¿verdad? Y aquí he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. El Señor una y otra vez, ¿verdad? Nos ha dicho, nos ha mostrado y nos dice, nos continúa diciendo, 20 hacia mí, vuelve tu rostro hacia mí, ¿verdad? Y todo ese sufrimiento y ese dolor va a ser quitado, ¿verdad? No vas a volver a estar en esa situación. Sabemos que el pueblo de Israel cada vez, ¿verdad?, que desobedecía, se iba tras ídolos, y todo esto en oportunidades tuvo que ir, ¿verdad?, cautivo a otros países a sufrir persecución y daño, pero el Señor les decía, vuélvanse a mí, para que vuelvan a estar en ese cuidado especial. Y nosotros tenemos evidencia a través de todo lo escrito en la, en la palabra de Hashem de cómo era el pueblo de Israel cuando estaba obedeciendo al Creador, cuando estaba de parte del Creador, cómo les iba, cuántas cosas maravillosas ocurrían en su vida. Eh, Dios es el intercesor de, de nosotros, ¿verdad? El intercesor del pueblo. Y y es interesante porque entonces vemos que hay un texto, ¿verdad? Que el rabino Shaul eh, dice allí en Romanos 8, 35 al 37. Y, Y claro, la pregunta es, si Dios es el intercesor del pueblo, ¿quién estará en contra de ese pueblo? Recordábamos cómo temblaban los pueblos alrededor de Israel cuando Dios estaba de parte de él. Recordamos allí, podemos ver Jericó, la ciudad de Jericó, cuando fueron los espías. ¿Qué le dijo Rab o sea, Aquí el pueblo desfallece solamente de escuchar, ¿verdad? El nombre del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí con ellos, luchando por ellos. Era quien los guiaba, quien los dirigía y quien hacía todas esas maravillosas verdad este, acciones que todos los demás temblaban solamente de saber que se acercaban hacia ellos y allí en el libro de, de romanos verdad el rabino Shaul dice quién nos separará del amor de Yeshua acaso la penuria o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada verdad como está escrito por tu causa nos matan todo el día, somos tenidos por oveja en matadero. No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y podemos recordar algún texto que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si Dios es el intercesor de su pueblo, ¿quién puede estar en contra de su pueblo? Si Dios allí, en, a través de todos los escritos, ¿verdad? Tanto en la Torá como los escritos de los profetas, muestra su amor incondicional por su pueblo, ¿quién puede ir en contra de eso? Jerusalén sigue siendo una ciudad santa, ¿verdad? Este, y ahí en Isaías 52, ¿sí? en, el texto, en el, el texto siguiente, ¿verdad? El, el capítulo siguiente, el 52, 1... Este viene diciendo promesas de restauración de Sión es el título de esa parte, ¿no? Dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Allí vemos que Jerusalén, ¿Verdad? También la tierra, ¿verdad? Es importante para el Señor. Es la ciudad santa que él eligió para que su pueblo habitara allí. Y Jerusalén se alegra por la protección de Dios. Ahí en el, en el Isaías 51, 52, 9, ¿verdad? Vemos que dice, prorrumpit a una en grito de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Y una y otra vez el Señor reafirma su protección hacia su pueblo. Constantemente el Señor, a través de cada uno de los escritos de los profetas, y sobre todo allí en el libro de Isaías, ¿verdad? que son temas que se leen en estas semanas de consuelo, constantemente reafirma su amor y su protección que tiene por su pueblo. En el libro de, en el capítulo ya, en el verso 12 del capítulo 52, dice, pues no saldréis precipitadamente ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos nosotros saber y comprender en nuestra vida que delante de nosotros va el Señor, abriendo los caminos, quitando los problemas, allanando el, el piso donde tenemos que andar, quitando piedras, quitando espinos, ¿verdad? Y también va en la retaguardia, haciéndonos confiar que nada por detrás nos va a preocupar, nos va a asustar, ¿verdad? Nadie va a venir de sorpresa ante nosotros, porque el Señor está allí, ¿verdad? Eh, tenemos allí, recordamos ese texto que dice, ¿cómo van a andar dos personas si no están de acuerdo? No pueden andar juntos, ¿verdad? Y una de la parte de eso también es la parte espiritual. ¿Cómo podemos andar con Dios si no estamos de acuerdo en las cosas que Él ha previsto para nosotros? ¿Verdad? No podemos caminar juntos. Entonces el Señor no solamente necesitamos que vaya adelante, que vaya detrás, sino también necesitamos que vaya a nuestro lado, ¿verdad? Porque eso quiere decir que estamos de acuerdo, que estamos conforme con sus enseñanzas, que estamos conforme con su palabra y que le obedecemos, ¿verdad? Qué interesante es toda esta maravillosa actos de misericordia que el Señor muestra por su pueblo. Israel, estamos recordando, ¿verdad? Alejado de Hashem, pero el Señor dice, igual yo soy el que te consuela, porque el Señor nunca deja solo a su pueblo. Puede estar alejado el pueblo de Dios, puede haberse apartado su rostro de él, pero el Señor sigue estando allí. Y eso, ese texto de Isaías nos los confirma, ¿verdad? Allí 51:12, yo yo soy el que te consuela, y está hablando de un pueblo que se encuentra en un momento apartado de Hashem. Y él le está diciendo, yo sigo estando allí, yo sigo ayudándote porque a pesar ¿verdad? de que pasaste por situaciones este, de desprecio hacia lo que es la obediencia, la palabra de Hashem, yo sigo estando allí esperando, aguardando, mostrándote mi amor y mi cuidado. Ahí este, cuando hablamos ayer un poco de, de Jonás, ¿verdad? Y vemos que Jonás, eh, bueno... Hay varias situaciones con este profeta, ¿verdad? Él conocía al Señor y lo conocía porque sabía cuál iba a ser su actitud y su reacción si el pueblo se arrepentía, ¿verdad? Y estamos hablando de Nínive. Nínive era la capital del pueblo asirio, donde este, habían ido muchos eh, del pueblo de, de Israel, pues de Judá, allí cautivos, ¿verdad? Y la verdad es que seguramente Jonás no tenía mucho aprecio por esas personas, ya que eran parte de la opresión que sufría el pueblo, que sufrían ellos, ¿verdad?, como pueblo. Y dice que, bueno, que primero pagó un pasaje caro para irse, ¿verdad?, hacia otro sitio, el miedo lo invadió, ¿verdad?, porque dice que una de las estrategias principales del enemigo es el miedo, porque el miedo nos incapacita, no nos deja pensar, nos hace tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? Este nos hace eh, tomar acciones que no lo haríamos en caso de que no tuviésemos invadidos por el miedo. Y es una de las cosas que afectó allí a este profeta, ¿verdad? En ese momento. Pero lo interesante es que él, este, no solamente, aparte de que paga un precio alto para irse, también iba a pagar con su vida, ¿verdad? Esa acción pero no solamente él afectó su vida, sino que afectó a todos los demás que iban en ese barco. Entonces vemos cómo nuestras acciones, en este caso el pueblo de Israel, verdad, y nosotros mismos con nuestros pecados, con nuestra desobediencia, no solamente nos afectamos a nosotros, no solamente ponemos en riesgo nuestra propia vida, ¿verdad? sino que también afectamos a los que se encuentran allí en al, alrededor y fíjense ustedes que las personas que iban en ese barco eh, tuvieron que sufrir de, de pérdidas materiales el propósito de su viaje seguramente había sido ir a adquirir algunos objetos para traer a, allí al lugar donde iban verdad vender o para su subsistencia o para lo que sea y tuvieron que despojarse de todo ellos o sea, tuvieron que tener unas pérdidas grandes a causa de la decisión de una persona, ¿verdad? Y ellos mismos casi perecen también en esa oportunidad. Entonces vemos todo lo que eso ocasiona. Ahora había algo interesante. ¿Era eso un castigo de Dios o era un propósito de llamado al arrepentimiento de eh, Jonás? ¿Verdad? A veces nosotros tenemos las cosas como esto es un castigo del Señor, ¿verdad? pero realmente el propósito es la restauración de la persona. Es un llamado de atención, es un llamado de volver, de arrepentirse. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Ellos se encontraban, ¿verdad?, este, cautivos, se encontraban lejos, pero ¿era un castigo del Señor? ¿O el propósito que el Señor permitió eso era para que ellos pudieran verdad meditar pensar en todo lo que habían hecho, arrepentirse y volverse a Hashem. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida hoy en día, ¿verdad? También tienen ese propósito. No es el castigo del Señor, ¿verdad? No es el deseo del Señor que nosotros pasemos por situaciones tristes. Son nuestras propias decisiones que nos llevan, ¿verdad? Que dan pie a que tengamos que pasar por diversas situaciones Con el fin o con el propósito de volvernos a Hashem, con el fin de poder encontrar también a Hashem dentro de toda esa situación. Allí Jonás, dentro de todo eso, encontró a Hashem, porque ahí tuvo que irse incluso al vientre vientre de una ballena, bueno, de una ballena de un pie grande, porque no sabemos exactamente qué pejera, ¿verdad? Pero irse al vientre de ese pez grande, estar allí, pero allí en ese lugar, ¿verdad? El pudo tener la oportunidad de encontrarse con Hashem, de saber de que estaba cuidado por él, ¿verdad? Y cuando entonces sale, eh, tiene ya una convicción de ir a hacer lo que el Señor le había pedido que hiciera. Sabemos que al final como que queda un poco disgustado porque se cumplió lo que él pensaba, ¿verdad? Se cumplió de que la misericordia de Dios iba a ser, ¿verdad? Con ese pueblo. Eh, eh, si se arrepentían, y después muestra, ¿verdad?, esa parte, o sea, no puede ser, yo sabía que tú ibas a hacer esto, pero lo interesante de todo eso es que el Señor utilizó diversas cosas para que su profeta, ¿verdad?, pudiera recordar quién era, ¿verdad?, el Señor Quién era ese Señor misericordioso que no solamente amaba, lo amaba a él o amaba a su pueblo, sino que amaba a todas las personas, a todos los seres humanos y que siempre iba a estar allí para llamar a la atención al arrepentimiento. Ahí vemos a, a, este, a este pueblo, ¿verdad? Que está aquí en Isaías, que el Señor termina esa parte, o sea, prorumpite en cantos, alégrense, ¿verdad? Alégrense, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Porque el Señor los ha vuelto otra vez a traer, ¿verdad? Y ha redimido a Jerusalén. Y el Señor va delante de su pueblo y va también en la retaguardia de su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre eh, presente en nuestra vida, tener presente en nuestra vida. El Señor va delante de nosotros. El Señor también va detrás de nosotros y también deseamos que el Señor vaya a nuestro lado. Que todos estemos cubiertos completamente por la presencia del Señor en nuestra vida. Que no exista nada, ¿verdad?, desprotegido de lo que el Señor quiere hacer, quiere darnos, quiere estar. Que no permitamos este, tener unos puntos débiles, ¿verdad?, en nuestra vida por donde el enemigo pueda entrar y hacernos daño. Si el Señor está con nosotros, ¿verdad? La, todo es diferente. ¿Quién va a poder? Ni el enemigo va a poder, ¿verdad? Este hacernos ese daño. No sabemos por qué ocurren algunas situaciones en nuestras vidas, pero si tenemos el propósito claro de que es para llamar nuestra atención, para corregir nuestra vida, corregir nuestro carácter, corregir nuestras acciones, entonces estaremos muy agradecidos. Fuimos creados con un propósito especial. Y ese propósito es conocer al Señor. Que nuestra vida esté llena de ese propósito. Cuando nosotros llevamos a los escritos apostólicos, el texto, ¿verdad?, está en Lucas 21, del 5 al 28. Y allí vemos que en la para allá, en el texto de la para allá, tenemos una profecía muy interesante, ¿verdad? y importante dada al pueblo de Dios y esa la encontramos en Deuteronomio 18 del 15 al 22 en el libro de Deuteronomio que está dentro de nuestro texto de la Parashá, verdad que hemos estudiado esta semana en el capítulo 18 del 15 al 22 nos viene hablando eh, una profecía verdad que es importante tenerla presente y conocerla allí Comienza diciendo en el texto, en el verso 15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Ored el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que al cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo les pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción En mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si las cosas no acontecen ni se cumplen, esa es palabra que el Señor no no ha hablado. Con arrogancia le ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Ya en el texto, ¿verdad?, de, del libro de Deuteronomio, Moshe estaba hablando de un gran profeta que iba a levantar, ¿verdad?, eh, semejante, ¿verdad?, a Moshe, y que iba a hacer, quien iba a hablar a ellos la palabra. Recordamos esa parte allí en el monte Sinaí, ¿verdad?, estaba el pueblo escuchando la voz de Hashem, voces eh, de trueno, relámpagos, ¿verdad? Humo en ese, en, ese, en ese monte. Y el pueblo estaba lleno de gran temor, pero de temor no de reverencia, ¿verdad? De temor, de, de, de terror estaba al escuchar todo eso y él pensaban, te, te, temblaba la tierra, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder con su vida? ¿Qué iba a ocurrir, ¿verdad? Y ellos dicen, mira, no. Mejor, Moshe, escúchalo tú y dinos lo que el Señor quiere decirnos y así nosotros no moriremos. Y allí en ese momento, ¿verdad? Interesante, el Señor le dice que estaba bien, ¿verdad? Este, y que eso iba a indicar que les iba a levantar un profeta como él, ¿verdad? Como Moshe. Y de entre, su, dentro del mismo pueblo, ¿verdad? Y que iba a poner las palabras en su boca y que les iba a decir y que ese profeta iba a decir todo lo que mandaba. Así que el pueblo de Israel siempre, después de tener esa, esa parte allí, ha estado esperando quién es ese gran profeta que se iba a levantar después de Moshe, uno semejante a Moshe, pero en mayor verdad escala, quién sería ese profeta, a quien ellos tenían que escuchar, obedecer y temer. Allí vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor ha enviado al pueblo de Israel muchos profetas, y uno estábamos hablando, ¿verdad?, estábamos hablando de Jonás, uno de, de, de los tantos profetas que el pueblo de Israel ha tenido. Ahora ellos siempre han tenido la oportunidad de identificar quiénes son los profetas verdaderos. Allí podemos recordar en algunos momentos cuando se encontraban tal vez Jeremías, Ezequiel, hablando acerca de las situaciones terribles del pueblo, acerca de tener que irse, ¿verdad? Como cautivos a Babilonia, o estando allí, o sea, ¿qué iba a pasar con ellos? Incluso estaba Jeremías, ¿verdad? Y van y le consultan eh, qué es lo que iba a pasar, pero a ellos no les parece bien lo que Jeremías les estaba diciendo, lo que Ezequiel les estaba diciendo, ¿verdad? Y dudan de la palabra que ellos le puedan decir. Incluso este, en algún momento ellos deciden irse a Egipto, ¿verdad? Donde el Señor había dicho que no tenían que volver. Pero deciden también llevarse al profeta con él. Y es interesante porque en algunas también oportunidades decidieron escuchar al profeta que más se adecuaba a lo que ellos querían escuchar. ¿No? Entonces el pueblo de Israel tuvo también que ser eh, audaz en, en saber quién era el profeta. Y el señor aquí les había dicho, o sea, tiene que hablar lo que yo le diga, ¿verdad? Tiene que decir la palabra que yo le diga y las cosas que yo le diga se tienen que cumplir. El pueblo de Israel en oportunidades como quería escuchar eh, solo lo que, lo que ellos deseaban, ¿verdad? Nos ponían en práctica esta parte. No ponían esto de, de ver si las cosas se iban a cumplir o si realmente era lo que el Señor quería. Lamentablemente, como iba en contra de lo que ellos deseaban escuchar, ¿verdad? Hacían caso omiso a verdaderos profetas que tenían ellos allí. Si nosotros pensamos, ¿verdad? Eh, la vida de algunos profetas fue llena de, de, de dolor, ¿verdad? De sufrimiento. Y no porque tenían que decir una profecía sino porque el pueblo no quería escuchar esas palabras. Y esos profetas, ¿verdad?, fueron, bueno, azotados, metidos en cisternas, apedreados, amarrados, o sea, diferentes cosas porque ellos no querían escuchar. Entonces, eh, cuando hablamos de que el Señor ha mandado muchos profetas a Israel, hay algo interesante, pero ninguno de estos profetas podría compararse con Moisés. Tenemos claro, ¿verdad?, de que Moisés ha sido el mayor de los profetas que el Señor ha estado allí establecido en su pueblo. Y cuando nosotros vimos ahí en Deuteronomios 18, cuando el Señor está diciendo, voy a levantar uno, ¿verdad?, un profeta como tú delante de sus hermanos. Ningún otro profeta de los que hemos allí hablado, que hemos nombrado, ha sido como Moisés. ¿Verdad? Y allí eh, hay algo que nosotros también tenemos que ver que es interesante para el pueblo judío, ¿verdad? El don de la profecía no cesó con Malaquías, que es el último profeta allí de de la Biblia hebrea, ¿verdad? Sino que ellos consideran, ¿verdad? Que el don de profecía ha sido o está todavía eh, vigente, ¿Verdad? Que ha sido dado, otorgado al pueblo de Dios continuamente hasta nuestros días. Por eso tenemos allí un profeta, ¿verdad? Eh, Maimónides, cuyo nombre es Moisés de Maimón. Él fue comparado con Moisés. Dice que escribió muchos libros, estuvo al servicio de muchos reyes en diferentes países, y fue un maestro en diferentes partes, o en diferentes temas científicos, ¿verdad? Si bien es cierto que Maimónides ejerció una gran influencia sobre el pueblo judío, su influencia no fue a nivel mundial como la ha sido la de Moisés. Ahí recordábamos hace algún tiempo, ¿verdad? Que todas las grandes religiones que existen en el mundo de una u otra forma Moisés es un profeta principal, ¿verdad? O tienen el estudio o los escritos de Moisés, ¿verdad? Para eh, lo que es sus pensamientos, sus discusiones y para ponerlo en práctica allí. No sucede así, ¿verdad? Con, con Moisés de Maimón. Él solo tuvo influencia, ¿verdad? En las, este, en las personas que lo rodeaban en este momento. Sus escritos quedan, incluso son consultados sus opiniones, ¿verdad? Y podemos ponerlas allí en en aseveración, pero no todos, no fue reconocido a nivel mundial. Sé que existen solamente dos personas, ¿verdad? Después de Moisés, que se han levantado, que ha sido, eh, a nivel mundial, eh, fue una influencia, ¿verdad? Y esos son Yeshua y Mahoma. Pero el texto de Deuteronomio, que nosotros estuvimos leyendo, ¿verdad? Enumera cinco características de los profetas verdaderos y falsos, ¿verdad? Eh, Moisés en forma positiva dijo, pondré mis palabras en su boca. Cuando Hashem estaba hablando con Moisés allí, ¿verdad? Mostrándole o diciéndole, que iba a levantar unos como él había dicho y pondré mis palabras en, en su boca. Y la segunda característica, ¿verdad? Allí de forma positiva era, les hablará todo lo que yo les mande. Cuando nosotros recordamos allí, algunos profetas, por lo menos Jeremías también dice, decían, no, no sé hablar, ¿verdad? No sé qué voy a decir. Y el señor decía, no, tú no te preocupes, porque quien va a hablar soy yo. ¿Verdad? Quien va a poner las palabras en tu boca soy yo, así que no tienes que preocuparte. Y una de esas características, ¿verdad? De, del verdadero profeta era que hablaría las cosas que el Señor le iba a mandar. Y también por parte negativa, ¿verdad? Dijo, el que no escucha mis palabras que hablará en mi nombre. El profeta que no se atreva a decir en mi nombre una palabra que yo no haya mandado a decir y el que hable en nombre de otros dioses. Características negativas de un verdadero profeta, ¿verdad? Que no esté allí dispuesto a decir las palabras que el Señor ha dicho, ¿verdad? Sino que quiera es agradar a las personas, tal vez, que escuchen las palabras, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? En un momento los profetas le decían al pueblo de israel, mira, vas a ir cautivo, Quédate tranquilo, tienes que permitir ir cautivo, pero había otro profeta que le decía: no, no se preocupen, no van a ir cautivos, todo nos va a ir bien, ¿verdad? Estos profetas querían era decir palabras agradables a las personas, ¿verdad? Para no sufrir opresión, tal vez. Eh, entonces significa que el profeta verdadero tiene que hablar la palabra de Dios, compartirla con el pueblo de Dios y practicarla en su vida diaria. Tiene que ser, ¿verdad?, algo que vaya conforme entre decir la palabra, la palabra que el Señor le diga, ¿verdad?, compartirla con el pueblo de Dios y vivirla, practicarla en su vida, ¿verdad?, eh, los falsos profetas, ¿verdad?, dicen lo que no se les ha dicho, ¿verdad?, profetizan a veces en nombre de un ídolo, suprimen la profecía de Dios, o desprecian las palabras de un profeta. Y el Talmud, por su parte, verdad añade, a los que anulan o confirman parcialmente cualquier precepto de Dios. Es claro entonces, con todo esto que estamos viendo, que Mahoma es un falso profeta, ¿verdad? No es un profeta de Dios. Él cambió la palabra de Dios. Él canceló y modificó los mandamientos de Dios. Y cuando eh, da el Corán, ¿verdad? Para el mundo, él agregó a la palabra de Dios cuando el Talmud dijo claramente, no agregarás ni le quitarás, ¿verdad? De, recordamos Deuteronomios 12:32. A la palabra de Hashem no se le agrega ni se le quita nada. Entonces tenemos allí varias características que nos dejan por fuera a Mahoma, ¿verdad? Está este otro profeta que se levantó, ¿verdad? Que tuvo una influencia mundial. Y por su parte, entonces, nos queda a un profeta que también tuvo una influencia mundial y entonces este es Yeshua. Está claramente, ¿verdad? Y cuando vemos en el libro de Lucas, capítulo 21, eh que nos viene hablando de parte de las conversaciones que el Señor tuvo, que Yeshua tuvo, ¿verdad? Antes, si vemos en el libro de Juan 8, el verso 28, nos viene hablando parte de la primera, la primera característica de un verdadero profeta, ¿verdad? Habla lo que, es, lo que el Padre, lo que Hashem le ha mandado. Ahí dice en Juan 8.28, entonces Yeshua les dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo tal como el Padre me enseñó. Tristemente, los cristianos a través de la historia han distorsionado tanto las palabras que Yeshua dijo y las enseñanzas que él hizo, que... Los judíos piensan que Yeshua no fue fiel a la Torah y sus palabras no fueron ciertas. Pero es a través de todos los pensamientos, las tradiciones y todas las cosas que se han creado. Pero si se va a los evangelios, si vamos a los evangelios netamente y leemos y estudiamos solamente los evangelios, no nos dejamos llevar por lo que la tradición ¿verdad?, ha dicho, podemos ver que Yeshua realmente ¿verdad?, cumplió y habló y siempre expresó características de un verdadero profeta. Y lo vemos desde, desde sus inicios hasta su fin. Allí cuando este, vemos en los evangelios, ¿verdad? Yeshua vino de Dios, fue completamente fiel a la Torah. Y ahí cuando comenzamos, ¿verdad? En el, en el libro de Lucas 21, el capítulo 6 y 7... Eh, Yeshua hablando allí, ¿verdad?, con sus talmidín en una oportunidad, está hablando sobre la profecía de la destrucción del templo. Hoy en día nosotros podemos incluso verificar esta profecía a través de la historia, lo que ocurrió, ¿verdad? Dice allí, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, estaban viendo el templo, ¿verdad? Bueno, aquí este, comienza el verso 5 para poder eh, iniciar un poco antes. Dice, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? ¿Verdad? Eh, y sabemos... Que, bueno, primero le viene hablando de una serie de cosas que, que están allí, pero nosotros sabemos que el templo fue destruido, ¿verdad? 40 años después y realmente no quedó nada de existencia de ese templo y vemos que hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya ese templo no se encuentra. Eh, también ahí en el verso, continúa diciendo en el verso 8, cuando ellos le dicen qué señales iban a ver que para que sucedieran todas estas cosas, entonces Yeshua les dijo, miráis que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy Yeshua, y el tiempo está cerca, no lo sigáis, y cuando oigáis de guerra y disturbio, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente, ¿verdad? Allí vemos que el Señor les está diciendo, mira, yo hablo lo que, el se, lo que el, eh, este Hashem ha puesto en mi boca, pero también les está advirtiendo, van a venir otros diciendo que yo hablo lo que Yeshua dijo, ¿verdad? Pero tengan cuidado y no les crean. ¿verdad? Y ahí... Continúa diciendo una serie de acontecimientos que iban a ocurrir antes ¿verdad? de eso, eso ese final que él les estaba hablando. En el verso 10, continúa diciendo, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándonos a las sinagogas y cárceles, llevándonos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Allí vemos que eh, cuando todas estas cosas sucedan, todas estas cosas terribles sucedan que el Señor está hablando allí, Dice que no teníamos que tener miedo porque seremos protegidos. Y en el verso 18, ¿verdad? Eh, Después de hablar toda esta parte aquí, dice, sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Eh, No importaba las situaciones que tenían que padecer en esta tierra. Incluso nosotros sabemos que estos talmirín que escucharon Toda esta información de parte de Yeshua fueron perseguidos, ¿verdad? Fueron este, muertos, pero es interesante, ningún cabello perecerá, porque aunque ellos fueron muertos en ese momento, ¿verdad? Yeshua les prometió de que si, si eran fiel, ¿verdad? Iban a tener una vida eterna, una vida plena, una vida diferente. ¿Verdad? Este, y nosotros hoy en día también estamos en este tiempo. En ese momento hablaba de la destrucción del templo de Jerusalén como tal. Pero también nosotros estamos hablando de este tiempo final de destrucción de este mundo. Eh, y por supuesto, continúa el texto hablando ahora el regreso de Yeshua a esta tierra. Allí cuando habla el Señor cómo se iba a producir su venida en el verso 24 al 28 del capítulo 21 de Lucas. Dice, "Eh, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad, aléjense y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de venganza creo que, me, sí, perdón, comencé a leer antes, de el verso 24, perdón. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a cada rugido del mar y de las olas, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas entonces verán al hijo del hombre que viene en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención ahí Yeshua en el, los evangelios siempre estuvo en conformidad o unificado con los escritos de Moshe. Incluso los refería, aclaraba eh, lo que él hacía conforme a los escritos de Moshe y también daba continuidad a todos los profetas que en algún momento hablaron de él. verdad? Afirmaba, reafirmaba todos los dichos por los profetas incluso eh, aquí en este momento cuando está hablando en Lucas 21, 24 al 40, 28 que está hablando de cómo se iba a producir ese regreso del Masía está en relación directa con el libro de Daniel 7, 13 y 14 que también nos viene hablando de la profecía ¿verdad? de esa venida de Yeshua y tiempo antes mucho tiempo antes de que Yeshua lo dijera allí en en esa oportunidad que estaba hablando con sus talmidín, ¿verdad? Ahí en el libro de Daniel 7, 13 al 14, viene diciendo, y está hablando de de una visión que tuvo eh, Daniel allí, visión sobre las cuatro bestias, pero ahí nos viene diciendo lo siguiente, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Nosotros recordamos, ¿verdad?, que Daniel había tenido la interpretación de la estatua, ¿verdad?, de Nabucodonosor del sueño de Nabucodonosor Recordamos también que se había hablado que era eh, como que importante saber cuánto iba a durar el reino de cada uno. Incluso si nosotros pensamos, ¿verdad?, o recordamos un poco, Nabucodonosor decidió que no solamente quería ser la cabeza de oro, sino que él quería estar perpetuamente como rey, y entonces construyó una una estatua completamente de oro, creyendo que con eso, ¿verdad?, su reino iba a ser para siempre. Pero aquí Daniel les está mostrando, porque habla de cada uno de los reinos, ¿verdad?, hasta cuándo iban a llegar, quién venía después y todo esto, y les había hablado de un reino, una piedra que vendría, ¿verdad?, y que tumbaría esa estatua, y un reino que sería perpetuo para siempre. Y aquí les está diciendo, ¿verdad? Les está hablando de este reino. Y este reino es el reino de Yeshua, de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Ahí le dice, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y aquí nos está hablando claramente, ¿verdad? De este Yeshua que vendrá, ¿verdad? Que vendrá como rey, que vendrá, ¿verdad? A tomar posesión, de una vez y definitiva, del reino. Solo hoy en día, solo unos pocos judíos creen en la venida corporal, ¿verdad?, de, gloriosa del Hijo del Hombre. La mayoría de los judíos creen en una era mesiánica, y en una era mesiánica en donde este, la venida de física, ¿verdad?, se sustituye por... Tikkun Olam, el concepto de Tikkun Olam, que es reparador del mundo. Ya no es el Mashiach quien repara el mundo, sino que es el pueblo, ¿verdad? Con su influencia, con su obediencia, con sus acciones, que hace un cambio, ¿verdad? En, en la forma de percibir el mundo y, y hace un cambio en la tierra y su entorno. Pero esta no es la enseñanza de la Biblia y de Yeshua. Por eso, Yeshua es el verdadero profeta que Moisés anunció en Deuteronomio 18. Ese que el Señor iba a levantar después de él, ¿verdad? Que iba a ser como él, pero, ¿verdad? En una parte superior, porque nosotros sabemos que Moshe sí es un gran profeta. Sí fue un gran profeta, pero nosotros sabemos que vamos a lo que Hashem ha dicho. ¿Verdad? Lo que Hashem dice. Y tenemos los escritos de Moshe. Y los escritos de Moshe nos llevan a Hashem nos llevan a obedecerlo, a, a, a honrarlo, ¿verdad? A amarlo. Y aquí tenemos entonces que Yeshua, ¿verdad? Quien es el Hijo del Hombre muy pronto va a venir y que será obedecido por todas las naciones. Ese reino que estamos esperando, ese reino que queremos, ¿verdad? Que se establezca y que es importante tener en cuenta y claro y compartir con otros, ¿verdad? Que Yeshua no solamente. ¿Verdad? Es un gran profeta, sino que también es el rey, ¿verdad? Que también es el que va a tomar posesión total del reinado, ¿verdad? En esta tierra. Ahí tenemos, eh, entonces, que ¿cómo podemos determinar las cosas? ¿Cómo podemos determinar qué persona está o no conforme a lo que es la verdad? Y tenemos entonces allí claro, ¿verdad? que siempre esté conforme con la palabra de Hashem. Hoy en día, ¿verdad?, podemos escuchar a muchas personas hablar, a muchas personas decir, a muchas personas o muchos líderes estar, pero siempre debemos de estar pendientes de que los líderes o las personas o los libros o todo lo que leamos esté conforme a la palabra de Hashem, ¿verdad?, que hable lo que Hashem quiere realmente decir, ¿Verdad? Y que no esté allí dando solamente su opinión personal o cambiando, tergiversando lo que el Señor ha dicho. Porque el Señor ha sido claro en su palabra. Su palabra es verdadera, es cierta, es eterna, ¿verdad? Y no hay nada que podamos nosotros hacer para nuestra conveniencia que sea mejor que lo que el Señor ha establecido allí. Si nosotros nos vamos ahora a la historia de esta semana, tenemos una historia con un título, ¿verdad? El lenguaje de los pájaros. Y es, no sabemos, ¿verdad? Si si es de forma literal o es una parábola, pero realmente eso no es lo que viene al caso, viene al caso el aprendizaje que eso nos va a dar. Dice que el rabino Yishosher, Fran nos cuenta la siguiente historia sobre Sholmón Hamelet, el rey Salomón. El Midrash enseña que el sabio rey conocía el lenguaje de los pájaros. Una persona se acercó a él y le pidió que le enseñara esta lengua. Al principio, ¿verdad? Este, el rey Salomón se negó. Pero el hombre le insistió hasta que finalmente cedió y le enseñó lengu- el lenguaje de los pájaros. El hombre paseaba entonces por el campo y oyó a dos pájaros que hablaban entre sí. Un pájaro le dijo al otro, Deja a este hombre, todo su rebaño de ganado va a morir en las próximas dos semanas. El hombre se fue a su casa e inmediatamente vendió todo su rebaño a la primera oportunidad. Dos semanas más tarde, todo el rebaño murió. El hombre evitó un gran revés financiero. Algún tiempo después, el hombre estaba de nuevo paseando por el campo y oyó a un pájaro decirle a otro que al hombre que habían visto se le iba a quemar la casa y todo lo que había en ella en el plazo de dos semanas. De nuevo, vendió su casa y todas sus posesiones. Dos semanas más tarde, la casa se quemó por completo. Una vez más, este hombre evitó una catástrofe. La siguiente vez que salió al campo, oyó a un pájaro decir a otro que el que estaba cerca de ellos iba a caer muerto la semana siguiente. Entonces, este hombre volvió rápidamente hasta donde estaba salmón Hamelec, ¿verdad? Y le dijo, eh, 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 este, perdón, Le pidió desesperadamente consejos sobre qué hacer. Pero Sholmoha le dijo, te dije que no quería enseñarte el lenguaje de los pájaros. Hiciste algo terriblemente malo en tu vida y Dios quería darte un castigo. Iba a castigarte con la muerte de tu ganado. Sin embargo, tú fuiste más astuto que él y descubriste a través de los pájaros cómo evitar ese castigo. El castigo habría sido para tu beneficio. Ese revés financiero te habría sacudido y obligado a arrepentirte y enmendar tus caminos. Entonces el Todopoderoso iba a hacer que hicieras de quemando tu casa, pero de nuevo evitaste la tragedia y por lo tanto la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, todos tus pecados permanecen ahora y la única opción que le dejaste al Todopoderoso, es provocar tu muerte como castigo por esos pecados. Como ya dijimos, no sabemos si esta historia, ¿verdad?, es real o simplemente fue una parábola, ¿verdad?, pero no viene el caso, sino el aprendizaje que podemos obtener de ella. La lección, ¿verdad?, es que serás inocente ante el Señor tu Dios y tenemos que creer todo lo que el Señor que Dios hace es para bien. A veces no sabemos por qué no suceden las cosas, pero si nos adelantáramos como este hombre a saber qué viene, probablemente quisiéramos evitarlo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que entendamos que todo lo que Él hace es para bien, ¿verdad? Y que si nosotros hacemos Teshuvah, nos arrepentimos, aprendemos de las, todas las situaciones que ocurren en nuestra vida, Entonces podremos ser inocentes delante de Hashem, ¿verdad? Y no perderemos eternamente nuestra vida. Que Hashem nos bendiga, que nos ayude, ¿verdad? Y que podamos tener una tarde bendecida de Shabbat.